0: כאן עוד. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: מכירים את האמרה שכל מסע של אלף מייל מתחיל בצעד אחד? אבל מה קורה אחרי מאה צעדים? היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. הפרק שלפניכם הוקלט לפני קהל חי במוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית בחיפה. ויש לכך סיבה טובה, זהו הפרק המאה. של מנהר הזמן. זו הזדמנות טובה להודות לכם, המאזינים, על התגובות, על הרעיונות, על ההאזנה. ותודה גם לכל מי שעוזר מסביב ותומך ועושה איתי היסטוריה. תהנו. נטע ברזילי נכנסה להיסטוריה פעמיים. היא לא רק הייתה זו שזכתה באירוויזיון והביאה את התחרות הבינלאומית לישראל בפעם השלישית, היא גם התחילה טרנד חדש וסוחף. כולם יודעים שחתולים הם נושא לוהט, בטח בעולם הרשת, והוויכוחים בעד ונגד החיה הפרוותית מתנהלים באותה עוצמה כמו הדיונים העקרוניים ביותר בעולם, בעד ונגד כוסברה, למשל. אבל לא משנה מה אתם חושבים על חתולים, אין ספק שמדובר בבעל חיים דומיננטי בנוף שלנו. על קירות התפאורה מאחורי נטע ברזילי בליסבון הוצבו 112 חתולים מוזהבים שעשו את כל הדרך הארוכה מסן דייגו. בטוח שמתם לב אליהם, כי על פניו נראה שהם לא ממש קשורים למה שקורה שם. הם מרימים יד אחת את יד ימין ומנופפים בה וכפי שניתן שנית, להתרשם מהטרנד של קיץ 2018, בדרך כלל חתול כזה מוצב בכניסות לבתי עסק, לחנויות, למסעדות. החתול הזה נקרא מנקי נקו, והוא קמי היפני נפוץ, במיוחד נפוץ כדי להביא מזל טוב לבעליו. אז מה לכל השדים והרוחות הקמע הזה עושה לצד נטע ברזילי? כמו השיר כולו, גם הרעיון לשלב את חתולי המזל נולד במוחו של דורון מדלי, לאחר שנכנס למסעדה בהונג קונג. על קיר המסעדה, על קיר הכניסה, הוצבו עשרות חתולי זהב שכאלה, ומדלי החליט לעשות להם עלייה ולהכניס אותם ישירות אל הקליפ של טוי. אבל הזמן, האופרציה וההפקה היו ארוכים ומורכבים מדי וקירות החתולים המוזהבים לא הספיקו להגיע לצילומים. אבל הם כן הגיעו לליסבון ואיתם הם הביאו את ההצלחה. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו בעולם אחר. עולם של רוחות ושדים, של מפלצות ויצורים על-טבעיים, שמהווה את אחד מהבסיסים לתרבות בכל מזרח דרום אסיה, וביפן באופן ספציפי. נטי נקו נולד ביפן לפני כמה מאות שנים. כמה? לא ברור. איפה ביפן? גם לא ברור. לפי אחת העדויות, מקורו של החתול המזמין הוא בעיר אדו, על שפך הנהר עליו הוקמה העיר, שהלכה והתרחבה. כל כך התרחבה, עד שהיא הפכה לעיר הגדולה ביותר במזרח יפן. לא הייתה ברירה, והעיר הפכה לבירת המזרח. ביפנית טו-קיו. לפי סברה אחרת, החתום בכלל הגיע מקיוטו.
0: העיר טוקיו, או בשמה הקודם אדו, היא הייתה בעצם הבירה המינהלתית של המדינה כבר בשנת 1603. זהו ניר
1: אלון, עוזר האוצרת במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בחיפה.
0: במשך מאות שנים פוצל השלטון היפני במדינה בן הקיסר, שהיווה דמות דתית בלבד וסמכות. דתית לחלוטין, והוא ישב בעיר קיוטו שהייתה הבירה המסורתית והתרבותית. בעוד השוגון, שר הצבא והשליט בפועל של המדינה, היה בעצם יושב בעיר הבירה המנהלתית שעברה ממקום למקום עד אשר הגיעה לעיר אדו ב-1603. רק ב-1869 מבצע הקיסר הפיכה צבאית נגד השוגון, מעביר את כל סמכויות השלטון אל העיר אדו, הוא בוחר לה את השם טוקיו, הבירה המזרחית.
1: מקורו של חתול המזל, ככל הנראה, הוא באמונה יפנית מוזרה אחרת. לפי האמונה, חתול המנקה את פניו, מסמל אורח שצריך להגיע. ואיך חתול מנקה את פניו? הוא מרים את היד, מלקק אותה, ומעבירה לפנים. בדיוק כפי שנראה המנקינקו. עכשיו... למה שחתול שמלקק את פרוות הפרצוף שלו יהיה קשור לאורחים? כי האמונה הזאת לכשעצמה לא מקורית. כמו הרבה דברים, גם היא מגיעה מהיבשת אסיה עצמה, מסין. באמת שאני מנסה לא ליפול פה לקלישאות, אבל אין ברירה. פתגם סיני עתיק אומר שאם חתול מלקק את פרצופו, עומד לרדת גשם. וזה לא מוזר בכלל. נכון? בכל מקרה, הקשר בין חתול שמרים יד וגשמי ברכה, לקוחות או כסף די ברור. כיוון שסוחרים סינים ממש אוהבים למכור אותו, מנקינקו נקרא גם חתול מזל סיני.
0: ישנה אגדה מזרח אסייתית על בעל חנות כושלת ועסק מדשדש, שלמרות שהיה חסר קול ועני, בכל זאת החליט לאסוף חתול רחוב מורעב אל ביתו ולעזור לו ולטפל בו. החתול בתמורה התיישב בכניסה לחנותו והזמין בעצם לכוחות להיכנס אל החנות וכך גמלו על הטיפול. מאז החתול נתפס כבעצם קמע למזל טוב לעסקים.
1: לא ברור אם הסיפור הזה הוא המקור לסיפור החתול המזמין או אגדה שמתבססת על אמונה, מה שכן מנקי קינקו הוא דוגמה אחת קטנה ומייצגת מתוך פולקלור אדיר אפוס בלתי נדלה של יצורים, אגדות ואמונות שכיום נתפסים כאל-טבעיים, אבל בעבר היו המציאות האסייתית. יפן מלאה ברוחות.
0: רוחות ושדים ליוו את היפנים לכל אורך ההיסטוריה שלהם כעם. עוד לפני שהייתה להם דת רשמית, כבר אז עולמם אוכלס בשדים ורוחות. גם בעת המודרנית, כאשר רוב היפנים טוענים שהם חילונים לחלוטין, עדיין עולמם מוצף בשדים ורוחות ועדיין מלא באמונות פלות על רוחות זדוניות ושדים. הקבוצה העיקרית של דמויות הרפאים האלה נקראת יוקאי.
1: בתרגום חופשי מדובר בשדים.
0: יוקיי הוא למעשה מילה כוללת לכל סוגי השדים, אך ישנם סוגים רבים, ביניהם גם רוחות רפאים הנקראות יורי ושדים הרבה יותר זדוניים, אשר נקראים עוני.
1: יכול להיות שנתקלתם בשם יותר ידוע שלהם, מונונוקה. לפני אלפיים שנה, במאה הראשונה לספירה, התפרסם בסין העתיקה ספר היסטוריה, בו נכתב כי רוחות הרפאים נהגו להסתובב בחצרו של הקיסר זמן רב. על מנת להיפטר מהקסם הזה, מהיוקאי, היה צריך לעזוב את המקום. זו הייתה הפעם הראשונה בה נעשה שימוש במילה יוקאי כדי לתאר תופעה שהיא מעבר לידע האנושי. הביטוי מונונוקה מופיע בפעם הראשונה מתישהו לקראת סוף האלף הראשון ותחילת השני. בספר הכרית נכתב שיש מונונוקה עקשניות ושהמונונוקה הפכו למאיימות מדי.
0: ספר הכרית "מאקורא נוסושי" נכתב בשנת 2002 על ידי הסופרת סיישון אגרון, אשר הייתה אשת אצולה בחצר הקיסרית סדקו. כל זאת במהלך תקופת היאן ביפן. הספר אשר הושלם תיאר רשומות, מחשבות אישיות, אירועים מעניינים אשר התרחשו בחצר הקיסרית, שירה וגם דעות ורחילות על נשות ואנשי החצר. המונח מונונוקה אשר מופיע בספר משמעו אישות זדונית.
1: אז המילה יוקאי והרעיון הזה של רוחות רפאים נולדו בסין ונדדו מעבר לים הצר, אל איי יפן. עוד ועוד ספרים נכתבו משני צידי הים, ספרים שמספרים אגדות ומעשיות על רוחות ושדים, על עוני ואורוצ'י, על יאקי, יגיו ויוקאי. אבל מה? כל הרוחות גרם לאנשים לקבוע בנחרצות שכזאת ששדים ומפלצות קיימים ומסתובבים בינינו. כיאה לפולקלור, היוקאי שהוזכרו בספרות העתיקה עברו מדור לדור, והתקבעו עם השנים כסיפורים היסטוריים לכל דבר. אולי מה שסייע לכך הייתה העובדה שאף פעם לא זכו אף שד או רוח לטיהור ויזואלי כלשהו. הם נותרו תמיד חסרי צורה וגוף, תמיד עד ימי הביניים.
0: דת השינטו, הדת המסורתית של יפן, קיימת במדינה כבר ארבעת או כחמשת אלפים שנים. והדת מעולם לא נתנה דימוי ויזואלי לרוחות או לשדים או לאלים בכלל בגלל ריבוי האלים שיש לה להציע. רק עם כניסת הבודהיזם ליפן מכיוון סין ובעצם הפסלים הבודהיסטים שנכנסו במאה השישית לספירה החלו גם אנשי הדת השינטואיסטית להתחרות בדימויים האלה עם פסלים משלהם. בימי הביניים בעוד אירופה צוללת לתוך אפלה
1: אינטלקטואלית ומוות מזרח אסיה חווה פריחה. הספרות היפנית מגנה פן חדש ביוקאי, ותיאורים של שדים מתחילים לראות אור בספרים.
0: השדים האלו נראו ממש כמו שדים מערביים, כמו שאנחנו מכירים אותם מספרות המערב. בעלי גוף חייתי וגדול, קרניים, עיניים גדולות, כנראה בגלל שזה מה שמפחיד בני אדם בכל העולם. אחרים תיארו אותם כאור מסנוור בחשיכה, כעיניים שמביטות בנו, או כחפצים דוממים אשר נעים מעצמם. הצקומוגמי, למשל, שדון בית קטן, רודף חפצים ישנים, ובעצם משסע אותם כנגד אדוני הבית. ישנם גם שדים שנראים ממש כמו חתולים, כמו הנקו מטה והבאקה נקו.
1: כתוצאה ישירה מכך, עולם הרוחות היפני עובר מטמורפוזה. מסיפורי עם ופולקלור עם מסר חינוכי יעיל הם הופכים לסיפורים שכל מטרתם הוא לבדר בידור אבל עם מסר בכל זאת מותר האדם מן היוקאי וכך יצא שסיפורים על גירוש שדים היו
0: פופולריים במיוחד כמו הסיפור הזה אגדת בית הצלחות ימי הביניים ביפן מספרת על בן אצילים שחיזר אחר אחת מהמשרתות של אביו. המשרתת לא נענתה לחיזוריו והנסיך זעם וכעס והחליט לשבור את אחת מתוך עשר הצלחות האהובות על אביו ולהאשים את המשרתת. האב אכן גילה את הצלחת השבורה, זעם על המשרתת והשליך אותה אל הבאר בארמון. משהמשרתת אה, מתה היא החלה בעצם לרדוף את הארמון בחיפוש אחר הצלחת העשירית מתוך הסט של העשר כך בחיפושים שלה היא הפרה את שנתם וגרמה לסיוטים לבעלי הבית כולם עד אשר הוזמן מגרש רוחות שינטואיסטי ובעצם ספר עבור הרוח עשר צלחות והרוח נחה ועזבה. אגדה אחרת על השדה משער הר מספרת על שדה נוראית שהתיישבה בעיר קיוטו לבשה דמותם של אנשים ושל אנשי שלטון שונים, הסיתה את תושבי העיר אלה באלה וניזונה מהפחדים והסבל. סמוראי צעיר בשם ותנא בן עוד צונה רכב אל, אל עיר ילדותו קיוטו כדי לגרש את הרוח וכשהגיע אל שער העיר הוא פגש בנזירה שינדואיתית שניסתה בעצם למנוע ממנו להיכנס אל העיר. מי שראה את ההשתקפות של השדה בשלוליות על הרצפה ליד השער, הבין שמדובר בעצם בשדה המרושת, שלף את חרבו, כרת את ידה וגירש אותה מהעיר.
1: אז השדים של יפן, שהתקיימו בעבר רק בדמיונו של הקורא, קיבלו כעת צורה, צלם ודמות. גם במילים וגם בציור. אבל זה לא המהפך האחרון שהם עוברים. אנושית חזקה מכל שד, ובמאה ה-17 היא מכניסה ביוקאי שינוי נוסף. המאה ה-17 ביפן הייתה עידן חדש של תקשורת. טכנולוגיית הדפוס חוללה מהפכה בתחום ההוצאה לאור, וספרים הגיעו לכל מקום. יותר ויותר אנשים החזיקו ספרים, ויותר ויותר אנשים גם ידעו לקרוא. התרבות התפתחה, ואיתה נולדו
0: גם חנויות הספרים. התפתחות הדפוס בתקופת אדו הביאה להדפסה מואצת של ספרים, של אומנות ושל אגדות מסוגים שונים. הדבר תרם לתפוצה של אגדות ממחוזות מסוימים אל המחוזות השכנים, ולהופעתם של סיפורי עם חדשים. הספרים עדיין היו יקרים מאוד ולכן הופיעו חנויות הקשי הון, החנויות המשאילות, מהן נהגו לקוחות לשאול ספרים ממש כמו מספריות, תמורת תשלום של סכום סמלי. חנויות רבות הפכו לניידות וכשבעל החנות הרגיש שקל הלקוחות הולך וקטן או שהוא עובר למתחרה, פשוט ארז את חנותו ועבר לעיר השכנה, מה שהביא לתפוצה נוספת של אגדות מעיר אחת לעיר אחרת. בסוף המאה ה-17, פילוסוף בשם טוריאמה סקיאן אוסף ומאגד את אגדות העם שהוא מכיר מתוך האגדות שנפוצות בהרים, אוסף אגדות על מאה שדים וכותב את הספר מצעד הלילה, בו מתוארים השדים השונים ממחוזות יפן, דרכי ההתמודדות איתם ואיך מתבטאת הרדיפה של כל אחד ואחד מהם. לאחר מלחמת העולם השנייה, מגיע ענף החנויות האלה לשיא ומפיץ את כל הסיפורים שוב אך רק לזמן קצר, הקמת הספריות בשנות החמישים מביאות למעשה להיעלמות החנויות האלה לחלוטין.
1: השדים היפנים השתוללו. מתוך דפי הספרים הם הגיעו לכל מקום, לכל קורא, לכל יפן. כל יוקאי שבעבר אפילו לא הייתה לו צורה או גוף, כל יוקאי שכזה לא רק שקיבל דמות, הוא התקבע בזיכרון הקולקטיבי היפני שבדיוק נולד. והתודעה היפנית החדשה הזאת דרשה עוד ועוד ריגושים. ההתפוצצות התרבותית הזאת הולידה משפחות שלמות של מפלצות ורוחות, שבטים שלמים, עמים שלמים. הם נולדו מתוך דמיונות של קוראים וחוטבים, מתוך משחקי מילים, מתוך רצון בתרבות עשירה יותר, מתוך הצורך של היפנים בפולקלור עשיר יותר. כמו ז'אנר טלוויזיוני חדש, כמו ריאליטי או תוכנית בישול, השדים היפנים, היוקאי, היו מפלצות הרייטינג של מאות ה-17
0: וה-18 ביפן. חלק מהיוקאי היו פשוט המצאות שנוצרו אך ורק כדי לספק את הרצון והצורך של ההמונים בסיפורים חדשים. הרבה מאוד אגדות שנולדו, נולדו כנראה כדי להפחיד ילדים. כך למשל, נולדה האגדה על הקאפה. הקאפה הוא שדון מים קטנטן, בערך בגובה של מטר, שנראה כמו קרפדה די גדולה שנושאת עליה שריון של צב. אותו שדון מים מאוד אוהב לאכול מלפפונים וילדים קטנים. וכנראה שהאגדה הזאת נוצרה כדי בעצם לדחות ילדים ממקורות מים מסוכנים. איזה בקר נפוץ
1: אתם יודעים מה הולך טוב עם רייטינג? מרצ'נדייז. במאה ה-17, תעשיית השדים הולידה תעשייה חדשה. צעצועים ומשחקים בהם היוקאי הם הדמויות הראשיות. אנשים התחברו אליהם, התקרבו אליהם, חיבפו אותן ממפלצות מפחידות, מאיימות וקטלניות, הפכו היוקאי לכיף.
0: הרבה מאוד שדים ומפלצות מופיעים כיום בסדרות מנגה, הקומיקס היפני והאנימה, האנימציה היפנית. סדרות כמו אינויאשה, נרוטו ו-DeathNote. ישנם גם קמעות של מחוזות שמעוצבים כמו השדים האופייניים לאותו מחוז לפי אגדות וגם צעצועים בדמות שדים שנמכרים בשווקים.
1: המשיכו להקות שורש ולהעמיק בתרבות המקומית עוד מאה מאתיים שנה. ובדיוק כשנראה שאין להם עוד קרקע פורייה, הגיעו סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 וסיפרו דשן בשם העולם המערבי. הרנסאנס היפני החל ב-1869 עם השבתה של הקיסרות
0: לשלטון. עם השבת השלטון אל מוסד הקיסרות, מתחיל הקיסר מייג'י בסדרת רסטורציות שמטרתן להפוך את יפן ממדינה מזרח אסיאתית מסורתית למדינה מערבית מתקדמת ומודרנית. הקיסר נעזר ביועצים מכל העולם ומשנה את כל תרבות המדינה שלו, מהתזונה של העם ועד מדי החיילים ומראה הבתים שנבנים בכל העיר. עם עלייתו של הקיסר מייג'י אל כס השלטון,
1: נולדה האימפריה היפנית. הקיסרות שלימים תקרוס תחת גאוותה שלה עצמה במלחמת העולם השנייה. מייג'י נאור ביפנית הייתה תקופה של פריחה. תור הזהב של התרבות היפנית המודרנית שהחלה קצת להשתעמם מרוב שדים מקומיים ואגדות יפניות. אל האי הגיעו סיפורים חדשים מן המערב, אגדות חדשות, פולקלור זר ומוזר, קסום ומושך. <עוד> היוקאי קיבלו זריקת מרץ מעוררת. כך למשל, אגדות האחים גרים עברו תהליך של ייפון והפכו למקומיות. גם יצירות איטלקיות ובריטיות נולדו מחדש כיוקאי ומונונוקה.
0: הדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא אולי הדימוי של המוות עצמו. על פי השינטו, אלה בשם איזנאגי, שנראית כמו אישה גבוהה וחיוורת, אחראית על איסוף נשמות המתים והעברתם אל העולם הבא. מרגע שהמערב מתחיל לחדור אל התרבות היפנית, מלאך המוות מתחיל להפוך לדמות גברית, אותה שחורים ונושאת חרב, והיא הופכת בעצם... להיות הדמות שנושאת את נשמות המתים לעולם הבא ושמה היפני שיניגמי ממש מתורגם לאל של מוות. הם חדרו לכל
1: שכבות האוכלוסייה והתרבות היפנית התמכרה להם. אין יוקאי בלי יפן. אין יפן בלי יוקאי. כל גבר, אישה, ילדה וילד, זקן או קשישה, כולם מכירים את השדים והרוחות. כל תעשיות המדיה נרתמו לטובת הנושא, כולן החדירו את הפולקלור עמוק עמוק לתוך נימיהם של היפנים. מתרבות תיאטרון הרחוב שהציגה את מעשיות ושדים עשויים נייר, דרך תעשיית המנגה ועד הטלוויזיה שהגיעה בזמנה.
0: לתעשיית המנגה, הקומיקס היפני, ישנם שורשים כבר במאה ה-12 בדמות קריקטורות פוליטיות וסאטיריות. והיא חלק בלתי נפרד מהתרבות הכללית של, שאנחנו רואים כיום ביפן העכשווית. האנימה לעומת זאת, האנימציה מעט צעירה יותר ולה יש שורשים במלחמת העולם השנייה. כאשר סרט האנימה הראשון באורך מלא שמוש, שמוצע ביפן הוא למעשה סרט תעמולה פשיסטית אשר נועד להצדיק את כיבושי יפן במזרח אסיה. כיום תעשיית המנגה והאנימה הן גדולות כמעט הכי גדולות בעולם לצד התעשייה האמריקאית ובהן יש כותרים וסוגות רבים, ספורט, פוליטיקה, מדע בדיוני, פנטזיה וגם בנושא של שדים ורוחות.
1: ישנם כמעט עשרים קטגוריות שונות של יוקיי. חמש קטגוריות מבוססות על מהותו של היוקאי, אדם, חיה, צמח, חפץ או תופעת טבע. ארבע קטגוריות מתבססות על מקור המוטציה, סיבה מהעולם הזה, מקור מהעולם הנסתר, גלגול חיים או
0: העולם הבא, או סיבה חומרית. למעשה את החלוקה הזאת ניתן להגדיר כזיהום בעולם האדם, גורם מפריע שבעצם משנה את חיינו. או שליחות מהאלים בגלל מעשה רע שביצענו, או בעצם חלק ביתי נפרד מהעולם. משהו שהוא פשוט שייך לחיי היום יום שלנו, ואנחנו חייבים להתמודד איתו. עוד שבע קטגוריות
1: מתבססות על הצורה החיצונית של היוקאי. אדם, בעל חיים, צמח, חפץ, מבנה, חפץ טבעי, תופעה טבעית, וגם שונות. כן, יש יוקאי שלא ממש
0: אפשר להגדיר. והם נכנסים פה. מאחר ודת השינטו מגדירה את החוץ כטמא ואת הפנים כטהור ונקי, אפשר למעשה לחלק את הרוחות והשדים לפי המרחק שלהם מהאדם. ישנם יוקאי, שהם הרחוקים ביותר מאיתנו, אשר שייכים לים, אחריהם יש שדים ורוחות בהרים וביערות, ביישובים שלנו, בבית שלנו, וגם יוקאי שנמצאים ממש בתוכנו.
1: כמובן שיש עוד סיווגים וסיווגי משנה, אבל זה מספיק כדי להבהיר כמה זה מורכב. המורכבות הזאת שבסיווגים באה לידי ביטוי גם בעולם המודרני, הדיגיטלי. למשל, במשחקי מחשב או באפליקציות מורכבות. ואפילו בסדרות טלוויזיה עשירות בדמויות ובנרטיבים פטלטלים. על פי המסורת, יוקאי מקוטלגים על פי מקום התופעה המשויכת אליהם. בהרים, בין בשבילים ובדרכים, בים. אבל אם אתם חושבים שבזה תמה האבולוציה של השדים היפנים, אתם טועים. לאחר הפצצת הירושימה ונגסקי באטום, התהפכו הרוחות והשדים היפנים ועברו שלב חדש באבולוציה שלהם. הקרינה הרדיואקטיבית הזינה פחדים חדשים, והמפלצות הרדומות
0: התעוררו מחדש. מכירים את גודזילה? הפחד מהפצצה ומההשלכות שלה הולידה בעצם זן חדש של מפלצות ושדים בתרבות היפני אשר נקראות קאייג'ו, חיות משונות, מפלצות אדירות מימדים שלא ניתנות לעצירה וביניהם גם גוזילה. קונספט דומה נמצא גם בתרבות הדרום קוריאנית בקולנוע ובספרות ומתאר למעשה את הפחד מקוריאה הצפונית, פחד קמאי ומגורם שפשוט אי אפשר להימלט מפניו ואי אפשר לעצור אותו המילה קאייג'ו מופיעה לראשונה אחרי רסטורציית מייג'י עם השפעות המערב ויש לה השפעה ניכרת מתחום הפלאונטולוגיה, חקר הדינוזאורים, שנכנס ליפן רק במאה ה-19. כמובן שגם יש קשר מסוים לפחד ממחלות קרינה וממוטציות שעלולות להיווצר, אך בראש ובראשונה מדובר פשוט ממשהו שלא ניתן לעצור אותו.
1: רק אם אתם uh, עדיין לא הורים, או אם אתם הורים לילדים די גדולים, סביר להניח שאתם לא מכירים את הסאונד הזה. הלו קיטי. מדובר בדמות מצוירת לילדים ששמה המלא הוא קיטי ווייט והיא החלאה מוזרה וחסרת פה של חתולה וילדה בכיתה ג' השם הלו קיטי הוא תרגום אנגלי שגוי לשם היפני המקורי שהוא מנקי נקו מתמנה כי נקו בכלל לא מנופף ביד. התנועה שלו היא תנועה מזמינה. בתרבות היפנית תנועת ההזמנה היא הנפה של היד כשכף היד מחופפת כלפי מטה והנאה של האצבעות קדימה ואחורה. תעשו את זה. זה הרבה יותר הגיוני שמנסים את זה מאשר כששומעים את זה. זו בדיוק התנועה של החתול. אבל זה לא מה שהבינו שאר יושבי כדור הארץ. למשל, כדי להגיד שמשהו מצוין, באיטליה צובטים את הלחי. בארצות הברית עושים סימן אוקיי, בברזיל צובטים את תנוך האוזן, בצרפת מנשקים את האצבעות, ובקולומביה מושכים את העפעף התחתון. ולכן, כיוון שבכל תרבות בעולם יש משמעות שונה לתנועות דומות ותנועות שונות למשמעות זהה, המבקרים המערביים שנחשפו לראשונה לחתול המזמין, היו בטוחים ומי נופך ביד? תקשיבו למילים של טוי. באקה ביפנית הוא אידיוט. החתול של נטע ברזילאי פשוט עושה ביי ביי לבאקה בוי. עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לניר אלון ממוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בחיפה. תודה גם לאור מנהר שעשה קולות של שד והיה על ההפקה, התאומים והאפקטים. ולניר גורלי שנכנס לפולקלור המקומי והיה על העריכה. תודה גם לטכנאי מטעם תאגיד השידור כאן גיא בן וייס ולאיש הסאונד של מוזיאון טיקוטין לירן כהן. ותודה לכם המאזינים והקהל עוד סיפורים מההיסטוריה ועוד פרקים של מנהר הזמן מחכים לכם בכל זמן באתר שלנו, בסיומני ההסכתים וגם בספוטיפיי. כרגיל אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.